0: Pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'économie
1: de Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous des mercredis de l'Anthropocène ici au Hall du Faubourg à Lyon. Aujourd'hui, le thème qui va être abordé dans les mercredis de est espace et perception du sacré. Nous avons la chance de recevoir Benoît Vermander et Christophe Bourreau, je vous présente dans le temps. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, le thème d'aujourd'hui, qui est vraiment un thème euh, prenant autour des sujets de, de l'anthropocène malgré tout, c'est comment l'anthropocène permet-elle de repenser l'articulation entre perception de l'espace et construction du sacré On se pose beaucoup de questions, comme y il y a-t-il un contenu écologique dans les religions Peut-on envisager des conceptions écologiques ou des concepts anthropocènes porteurs de contenu religieux C'est en abordant les systèmes de valeurs attachés au sacré et la poétique de l'espace que nous tenterons d'apporter des éléments pour penser la relation entre religion et anthropocène. Donc Nous avons la chance euh, d'avoir Benoît Vermander, qui vient de Shanghai, qui est sinologue et politologue, professeur à l'université de Fudan de Shanghai, où il dirige le centre de recherche shugong Matteo Ricci, pour le dialogue. Il a longtemps dirigé l'Institut Ricci de Taipei, donc il pour vous rester le directeur de recherche. Christophe Bourreux, vous êtes frère dominicain au couvent de la Tourette, docteur en théologie et en anthropologie religieuse. Vous enseignez la théologie systématique à l'Université catholique de Lyon. Parallèlement, vous travaillez sur la gestion paysagère et forestière du couvent de la Tourette. Alors, pour commencer un sujet aussi complexe, j'aimerais vous poser la question à vous deux quelle est la définition, selon vous, du sacré Comment définiriez-vous, défi, excusez je reprécise ma question comment définiriez-vous le
0: sacré Benoît Garnier, peut-être. Je me souviens qu'il y a sept ou huit ans, il y avait un livre collectif qui était paru qui s'appelait « Le sacré dans tous ses états » et le chapitre conclusif s'intitulait « Sacré, sacré ». Autant dire que euh, le livre insistait fortement sur le fait que c'était une notion pas humaine, et on trouvait dans ce livre des définitions extrêmement contrastées du sacré. En fait, le sacré, euh, lorsqu'on prend des parts, est à peine une notion religieuse, c'est une notion juridique, c'est une notion romaine, et le sacré, c'est tout ce qui est retiré de la circulation normale, de l'échange économique normal, pour euh, être confié à ce qui à la fois dépasse et fonde la communauté. Voilà. Donc ça peut être un temps, mais ça peut être un mémorial. C'est tout ce qui rappelle ce sur quoi une communauté s'appuie. Voilà. Et a priori, euh, ça peut être un espace, mais ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut être un jour qui est retiré de la circulation normale. Voilà. Les Romains avaient vraiment conceptualisé ça, c'était des juristes, et donc il était sacré ce qui était retiré de la circulation, et euh, le prophète c'était tout le reste, c'est simple. Et cette notion a été remise à l'honneur à la fin du XIXe siècle comme expliquant des phénomènes dans toutes les sociétés. Mais il s'est passé deux choses après ça. Hein, qu'il y a eu, surtout dans les années 20 et 30, une sorte d'explication de, alternative du sacré, j'allais dire romantique, d'ailleurs un romantisme qui était souvent très proche d'une forme de fascisme ou de primitivisme, qui faisait du euh, sacré euh, le lieu d'une expérience fondamentale, d'un tremendum, comme on disait, de quelque chose qui vous effrayait. Donc il y aurait eu une substance, euh, proprement dit au sacré, qui est échappé à toutes les déterminations sociales. Et puis, il y a une troisième approche, qui est celle que je préfère personnellement, qui est celle qui a été développée par Mauss. Il y a une notion, qui n'est pas romaine, qui est polynésienne, qui est plus large que le sacré, et qui parle du sacré tout en intégrant quelque chose que la notion romaine ne tient pas, c'est celle du mana. La grande force de, de Mauss, ça a été de dire, bah, vous voyez, il y a une notion polynésienne qui est finalement plus explicative, y compris de nos sociétés, que les notions que nous tirons de notre propre fond culturel. Alors le mana, par exemple ce qu'il appelle une chose à mana, c'est effectivement retirer un objet, mais ça peut s'appliquer à un lieu, je ne vais pas trop développer ça, une personne, à tout ce qu'on veut, qui est retiré de la circulation normale, mais qui circule, ou plus exactement, qui témoigne du fait que le social, le phénomène social, c'est de la circulation. Alors je prends un exemple tout simple, mais qui parle à tout le monde, je crois. Lorsqu'une mère donne à sa fille un collier qu'elle a elle-même reçu de sa mère, eh bien ce collier est retiré d'une circulation marchande normale, c'est clair. La fille ne va pas le vendre, ou alors ça ira mal. Mais la fille sait aussi qu'elle l'a reçu pour qu'elle le transmette un jour, que ça continue à circuler. Ce collier est sacré, mais pas au sens simplement où il est séparé, mais où il est fait pour faire circuler quelque chose. Alors je crois qu'on pourrait dire, mais je ne vais pas le dire tout de suite, que ça s'applique aussi à des lieux. Le lieu ne touche pas, mais les gens, le ils vont. Donc ça va circuler autrement. Donc personnellement, dans les trois définitions du sacré que je viens à peine d'expliquer, moi, celle que je préfère, c'est la troisième. C'est celle qui élargit le sacré à la notion de mana. C'est-à-dire quelque chose qui est à la fois, ou un lieu qui est séparé, mais qui va faire circuler quelque chose.
2: Et vous, Christophe, vous... Voyez. Je crois que Benoît Vander a déjà dit l'essentiel hein, sur la distinction. Je vais mettre simplement des noms sur des auteurs. Moi, je, je puise cette, cette définition du sacré comme ce qui est soustrait à la circulation chez Agamben. Agamben montre bien que le sacré, hein, un objet, et particulièrement une personne, un individu humain sacré, c'est celui qu'on peut sacrifier sans porter atteinte donc, au tissu social, sans porter atteinte à l'ordre social. Donc, ce qui est sacré, d'une certaine manière, effectivement, ça peut retirer de l'ordre social sans porter atteinte à l'ordre social comme tel. Et puis après, le, le bon veut dire fascinosum de Rudolf Otto, euh, la phénoménologie, donc, euh, que Bernarder euh, vient de faire, je crois qu'effectivement, elle, elle a eu une grande, grande influence. Elle vient, elle sent, elle sent, racine dans une conscience chrétienne. Euh, simplement, moi, je voudrais, je voudrais ajouter que d'un point de vue chrétien le sacré euh, on s'en est toujours un peu méfié et euh, dans, dans la tradition chrétienne et la plupart du temps on l'a dé, décliné en sainteté c'est à dire à, à cette dimension de séparation de, 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 de choses de distinction claire entre profane et sacré justement hein, on a ajouté euh, ce qui fait qui peut être la marque chrétienne, biblique et chrétienne, c'est l'idée d'une sainteté, c'est-à-dire de quelque chose qui, euh, évidemment, se manifeste comme étonnant, comme euh, inconditionné, comme euh, surprenant, comme euh, effrayant en même temps, mais en même temps, euh, dont on ne va pas vouloir pour autant reconnaître la suprématie. Et donc on va, on va toujours faire en sorte que les choses qui pourraient paraître sacrées, en fait, elles sont reliées. Et donc elles sont introduites, elles sont réintroduites sans cesse, on va faire un effort sans cesse de réintroduction de ces choses-là dans un tissu social qui est marqué, lui, par une dimension éthique. Donc une dimension éthique, c'est-à-dire une dimension de lien, une dimension de, de réciprocité.
0: Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose. Là, il y a un très beau livre de Lévinas qui dit... Le sacré. Le voilà, du, du sacré au saint, qui parle exactement de ça. Donc ça, c'est la dimension profonde biblique et qui dit, effectivement, il y a beaucoup de sacré dans la Bible, au sens d'ailleurs où ça correspond à une limitation, il y a des, beaucoup d'interdits qui ont à la fois un rôle positif et négatif, qui créent beaucoup de problèmes. Mais il y a un mouvement dans ces interdictions qui vise à les dépasser pour arriver effectivement au niveau de l'éthique, qui est un niveau à la fois de transformation de ces interdictions, de découvrement de leur sens réel, qui amène justement à les dépasser, et puis un souci éthique, si on peut dire, qui ne fonctionne plus sur le mode de l'interdiction, mais si on peut dire, de l'initiative ou de déplacement. Donc ça c'est une tradition biblique qui aura toujours été en conflit avec cette notion romaine de la séparation entre le sacré et le profane, qui au départ, contrairement à ce qu'on croit, n'étant rien une notion chrétienne, ni biblique, bien sûr. Et du coup vis-à-vis -vis de cette circulation, hein,
1: comme on vient de l'évoquer, ou euh, cette euh, séparation entre le sacré et le profane et celui des romains, elle se représente également, comme vous l'avez dit, à travers des objets, à travers des croyances, mais également à travers des lieux. Euh, l'autre thème de, de ce soir est l'espace. Aussi, comment vous reliez le sacré, l'espace, euh, chacun de votre côté, en termes de définition au départ.
2: Alors, je pense que euh, en christianisme, on, on va pas euh, retomber. Disons, on, on ne veut pas ne pas être humain, c'est-à-dire dessiner, euh, laisser euh, marquer des espaces qui euh, sont revêtus d'une certaine aura. Hein, alors, si on est indonésien, on, on en parlera en termes de mana, mais, mais en tous les cas, qui ont une force propre, une force particulière propre. Alors, dans la tradition biblique, euh, il y a à la fois euh, l'idée de, de Jérusalem qui est nombrée du monde, mais dans la tradition chrétienne, donc dans l'Ancien Testament, dans, dans le Nouveau Testament, euh, il ne va plus y avoir cet attachement à un lieu, à une terre particulière. Et donc, c'est l'idée que euh, c'est la circulation, effectivement, euh, des, des personnes et des choses euh, qui créent l'espace. Donc, un espace qui est... Euh, bon, c'est un théologien... Euh, contemporain, Barthes, qui dit ça, qui dit, il dit cette chose précisément, que à l'encontre de, des, des conditions a priori de la sensibilité chez Kant, on veut dire d'une manière simple,
0: vous parlez de Karl -Barth. Karl
2: Barthes, Karl Barthes oui. euh, il dit l'espace est lui-même une création de Dieu. L'idée c'est que l'espace est une création, l'espace ne s'impose pas, comme quelque chose qui serait déjà là et qui n'irait pas sans, sans la création. Donc l'idée, c'est que l'espace euh, eh nous est donné, la terre nous est donnée, euh, l'espace c'est la terre, et l'espace est donné comme ce qui est confié à la responsabilité de l'homme. Alors après, la construction des espaces sacrés comme tels, dans le christianisme, il n'y a pas d'espace sacré. Il y a des lieux qui sont revêtus d'une certaine force, mais il n'y a pas au sens propre d'espace qui euh, aurait une espèce d'aura particulière qui ferait qu'il serait, il serait, euh, faudrait se, se déchausser, il faudrait, il faut, il faut, il faudrait acquérir euh, des, des comportements idoines, etc. Et
1: euh, du coup, pour vous, Benoît Ramandel, qui avait travaillé sur un espace qui est très particulier, qui est la ville de Shanghai, Comment avez-vous appréhendé la
0: notion de la poétique de l'espace
1: à, à travers cette
0: vie Je vais dire des choses un peu semblables, mais pas en théologie, en anthropologie. Si vous voulez, nous sommes tellement insérés dans le monde avec notre corps que nous ne nous rendons pas compte à quel point cela nous amène à diviser l'espace, à le travailler, à le situer. Ça commence au niveau, vous savez, on est un être fonctionne par binarité, Tout le temps. on a deux yeux, on a deux bras, on a deux pieds, donc on va procéder en permanence par balancement. On va dire la même chose deux fois, très naturellement. Pourquoi Parce qu'on le dit à la droite et à la gauche, et ainsi de suite. Donc, même dans le discours, même dans ce que nous disons tout naturellement, lorsqu'on fait vraiment une analyse de discours, et notamment du discours oral, on se rend compte à quel point c'est le discours d'un bipède, qui parle avec son corps et qui parle de son corps. Et eh bien de la même façon, ce bipède, sans même s'en rendre compte, va se créer des points de repère dans l'espace, dans lequel son corps, et puis après ça, pas le corps individuel, mais le corps social, va se situer. Donc les espaces sacrés, ce sont d'abord des espaces par lesquels euh, le, cette étendue au départ et indifférenciée va avoir des repères, et à la fois des repères physiques et des repères symboliques c'est-à-dire l'espace va faire sens. Et je pense qu'un espace sacré, c'est d'abord ça. Ce sont des repères par lesquels l'ensemble de l'environnement de lequel nous sommes insérés va faire sens. Alors, quand j'ai travaillé à Shanghai, je me suis rendu compte au bout d'un moment, euh, mais je ne prétends pas immédiatement universaliser cette conclusion, qu'on pouvait distinguer quatre types de repères, par exemple. Il y a d'abord ce qu'on appelle en anglais les landmarks. Donc, les positions de repères qui sont communes à tout le monde. La tour Eiffel, c'est un landmarks. Okay euh, donc, partagés euh, partout, c'est qu'ils vont diviser un certain espace, qui peut être imaginé ou réel. Euh, ça peut être le landmark d'une toute petite communauté, mais dans cette communauté, c'est le point de repère de tout le monde. Donc ça peut Bien être sûr. le landmark d'un espace imaginé comme nation, et ainsi de suite. Le deuxième type d'espace, c'est ce qu'on peut appeler... Euh, en anglais, on dirait les « compounds euh, ». Le « compound, c'est un terme intéressant puisqu'on parle à la fois d'un « compound chimique » et d'un « compound d'habitation », c'est-à-dire euh, une unité cerclée mais qui rassemble des gens différents. Donc, par exemple, une paroisse ou un temple bouddhique, c'est un « compound » en sens pour les gens qui se réfèrent. Il n'est pas un point de repère pour tout le monde, mais il va ordonner la vie sociale d'un groupe qui s'y ramène et il va l'ordonner parce que, justement, il rassemble des gens différents. Euh, 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 voilà, par exemple à Shanghai, il, il y aura des euh, catholiques dans une paroisse qui habitait ce quartier depuis longtemps, et puis des nouveaux arrivants, plus ou moins migrants, et puis des étrangers qui auront le droit de célébrer la messe à une certaine heure, et ainsi de suite. Pour un temps bouddhique, ça sera encore plus large. Donc, et ainsi de suite. La troisième dimension, et ça c'est très intéressant pour nous tous, c'est la maison. Regardons ce que nous-mêmes nous faisons dans notre maison, il est très rare qu'on n'ait pas notre petit espace sacré à nous, notre coussin, notre icône, c'est tout à fait euh, libre de nos, de nos croyances du reste, mais on va très naturellement se créer un petit espace sacré à l'intérieur même de notre habitation, réservé encore une fois, un espace on ne fera pas autre chose, vous voyez, oui, oui. et ça prend des formes très très nouvelles, ça peut être une seule photo à la rigueur, mais ça suffit, et parfois c'est beaucoup plus élaboré que cela. Dernier espace, parce que justement le sacré, ça sa bouge, enfin j'en reviens à mana. Shanghai était une région de marécage, donc euh, jusqu'à une époque pas si lointaine, très récente, même où on célébrait essentiellement en bateau. Comme c'était une région delta, les cours d'eau changeaient de, de, de place. Voilà, euh, sur quelques dizaines d'années, le cours d'une rivière changeait beaucoup, mais on s'est en bateau. Et donc il y a un quatrième type d'espace sacré que moi j'appelle des voies d'eau c'est-à-dire des circuits de transmission, mais qui sont eux-mêmes chargés d'une valeur sacrée. Alors, par exemple, à Shanghai, il y avait euh, donc, ces voie d'eau euh, sur lesquelles circulaient, par exemple, des bateaux. Les, les, les mariniers étaient catholiques depuis le XVIIe siècle. Pourquoi l'étaient-ils Parce qu'ils étaient marginalisés euh, dans les sociétés chinoises, Comme ils n'étaient pas paysans, ils n'appartenaient pas au réseau de la sacralité du sol. Ils ne possédaient bien, pas une grande... Et finalement, ils ont fait transformer leur bateau en chapelle. Chaque bateau était une petite chapelle. Et ils s'amarraient toutes les nuits euh, autour d'une église. Ils se regroupaient là-dedans. La voie d'eau-même était chargée d'une sorte de sacralité. Mais on peut appliquer ça au network. On peut appliquer ça au réseau virtuel, etc. Donc il ne faut jamais oublier qu'il y a une quatrième dimension, en, partie, en plus de ce qu'on pourrait appeler le sacré totalement commun, le sacré d'un groupe et le sacré à la maison tel qu'il se manifeste dans des organisations d'espace qu'on pourrait appeler euh, le sacré chargé d'électricité, le mana qui est cette voie par laquelle quelque chose va se transmettre. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué ou trop abstrait, mais c'est en tout cas ce qui m'a frappé dans l'observation ethnographique de l'espace d'une très grande ville chinoise.
1: Alors moi, euh, en tant qu'architecte et urbaniste, ces questions de de points de repère, d'enclos du commun, d'espace privés de la maison et de, de réseaux. Hein, sont des questions qu'on qu aborde dans différents hein, recherches. Notamment, ça fait souvent écho pour moi à, à Kevin Lynch qui va redécrire quels sont les éléments dans l'image de la cité, ou même cette manière de regarder l'espace à travers les enjeux du quotidien, comme, comme disait Michel de, de Certo et Lucia. Et du coup, par rapport à à ces différents espaces, si toutefois on en arrivait à, à une description plus, euh, plus concrète, si par exemple je rebondis directement sur euh, ce que vous parliez comme euh, réseau virtuel d'électricité à travers ce réseau, qui pour moi est également un fluide, quelque chose qui pourrait être, qui pourrait être considéré comme les éléments de l'anthropocène visqueux, même quelque chose comme un brouillard qui se déplace et qui va d'un lieu à, à un autre, je trouve ça assez pertinent de voir comment, dans cette. Villa ou dans l'espace de manière générale, et du coup, comment finalement ces différentes représentations de l'espace s'interconnectent
0: Je vais prendre un exemple qui illustrera peut-être ce que je vais dire. En Shanghai, il y a un rituel bouddhiste qui est très largement observé qu'on appelle la libération des êtres sentients ou des êtres vivants. Fondamentalement, ça veut dire relâcher des poissons euh, ou d'autres animaux en aquatiques fait, dans les cours d'eau. Et en fait, ce n'est pas très écologique parce que vous pêchez des poissons à la mer et vous le mettez dans le poule, la plupart du temps, il va mourir. C'est un, un acte symbolique quand même. Donc il y a des groupes de centaines de personnes qui d'abord se connaissent par Internet, donc euh, ou plus exactement par réseaux sociaux. Donc ils appartiennent à tel groupe, ils vont se retrouver à telle heure autour de tel point d'influence affluent du, Huang, du Huangpu, l'un de ses affluents, à Shanghai, et ces, ces lieux vont changer tout le temps. Donc, un, ils se rassemblent par des réseaux sociaux, ils vont auprès d'un point, ils sont 100 ou 200, ils achètent des quantités de poissons pour des sommes très importantes, aux poissonniers qui vont se rassembler au de là, ils vont chanter des sutras, ils vont s'aventurer sur l'eau par un, des barques ou autre en ils vont se passer le poisson L'un l'autre, ils vont le libérer là-dedans et puis ils vont revenir sur la rive et de nouveau chanter le suffrages. Ça se passe tout le temps et il y a des quantités de groupes, j'allais dire en concurrence les uns avec les autres, qui vont d'une certaine façon resacraliser la ville de cette façon-là, parce qu'ils voient l'espace de Champagne. Champagne connaissent un espace désacralisé qui a été détruit par l'urbanisation d'une rapidité extraordinaire. On n'a jamais vu une ville se construire comme Shanghai de 1995 à 2010, c'est la grande période de, de construction, si vous voulez. Comme une ville qui a perdu un petit peu tous ses espaces de référence et que ses cérémonies au bord des cours d'eau va recharger en électricité sacrée. Mais vous faire ça à partir d'un rituel bouddhiste enraciné dans l'histoire, qui est celui de libérer des animaux. Traditionnellement, ça se faisait dans le petit étang d'un temple. C'était tout petit, finalement. On lâchait une tortue dans oui, un petit bassin, même pas un étang d'un temple. Et puis d'un seul coup, ils ont élargi ce rituel aux dimensions de toute la cité. Voilà un exemple intéressant de la manière, si vous voulez, dont les réseaux sacrés ou la recharge en électricité sacrée dans un ensemble se réinvente en permanence. C'est là. Vous avez eu raison de citer De Certeau, c'est assez curieux, l'invention du quotidien de De Certeau, même si c'est un ouvrage écrit par un Jésus, il ne s'intéresse absolument pas aux phénomènes religieux. Il s'intéresse à la réinvention ou à la prise, euh, j'allais dire, de possession du quotidien par le fait de faire la cuisine, même si on est obligé d'aller au supermarché, acheter des décongeler, par la manière dont on va lire un livre, par des quantités de pratiques, mais il ne s'intéresse pas du tout aux pratiques rituelles. Alors que les pratiques rituelles, les pratiques qui créent du sacré, font partie également de l'invention du quotidien.
1: Je suis tout à fait d'accord. Et juste avant de rentrer dans ce grand thème qu'est les rituels, j'aimerais vous entendre, Christophe Bourreux, sur cette relation entre humain et non humain que vous abordez beaucoup dans votre ouvrage "Dieu est aussi jardinier". Et je voudrais voir quelle est pour vous cette relation à l'espace du sacré avec aussi tout le domaine qui est non humain. Ouais, bah, euh,
2: J'ai bien aimé ce que Benoît Hamer disait, euh, c'est qu'on habite, je reviens un peu en arrière sur euh, l'idée qu'on habite euh, fondamentalement l'espace avec son corps, enfin, ça, ça paraît extrêmement important. Euh, il me semble que dans le christianisme, euh, l'espace comme tel euh, n'a d'intérêt que dans la mesure où il est... Euh, le lieu où va s'opérer une mission, le, le lieu où va s'opérer une inscription euh, dans des lieux, dans des itinéraires, dans des, dans des, dans des parcours, euh, d'un message. Donc, l'idée, euh, ce que je veux dire, c'est que l'idée de l'espace, c'est d'abord un espace, un territoire à géographier, c'est-à-dire dans lequel on inscrit euh, des traces. Qui marque la, la présence et la connivence de l'humain avec les non-humains. Pour rejoindre un peu votre question. Euh, donc, ça, ça rejoint euh, une formule qui est effectivement euh, souvent euh, rendue euh, comme une grande accusation faite au christianisme que le christianisme il a voulu dominer la terre. Enfin, il, il a reçu la, la mission euh, de soumettre la terre, de la dominer et, et, et de la maîtriser et d'en faire un objet. Euh, ça, c'est incompréhensible si on ne se replace pas dans des sociétés qui sont fondamentalement vulnérables aux phénomènes technologiques, aux phénomènes climatiques et puis surtout à une mortalité infantile considérable. Donc c'est l'idée que derrière la, la, la cohabitation avec les êtres non naturels, il ne faut pas se laisser dominer par eux. Et, et surtout, il ne faut, faut pas les diviniser. C'est l'idée que la Terre a été confiée à l'Homme et, et l'homme, alors certains vont dire euh, intendant, je crois que c'est pas très bon de dire intendant parce que l'intendant il a toujours, il, il est dans une situation de supériorité par rapport, euh, donc la, la métaphore de l'intendance n'est pas très bonne, mais meilleure métaphore euh, employée par euh, Bert Code c'est l'idée de citoyenneté, hein, c'est-à-dire euh, citoyenneté avec les, 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 les non-humains justement, les, les non-humains avec lesquels on doit, on, on doit vivre. Alors, pour rejoindre votre question à l'instant, je crois que le, la première dimension fondamentale du rapport à l'espace, c'est l'espace vital. C'est-à-dire la, la, la grande question, c'est de savoir comment euh, avoir assumé euh, le besoin que j'ai d'espace. Euh, bon aujourd'hui on parle d'empreinte de écologique, même pour ça, euh, pour, pour produire, produire ce dont j'ai besoin et pour déposer euh, les déchets euh, que inexorablement je produis. Euh, l'idée d'espace vital. Et donc, la grande idée de la cohabitation aujourd'hui, évidemment c'est celle de l'espace vital que l'on peut réserver à, aux autres entités, dont l'homme a besoin, euh, avec l'augmentation démographique la considérable, et puis, euh, mais surtout, qui écrase, sans le savoir, l'espace vital euh, des, des autres entités. Alors, bon, la cohabitation, euh, moi, je crois que c'est effectivement... C'est un problème... Pour l'instant, je ne vois pas de solution, mais simplement, je vois le, le défi, qu'on supprime des espaces vitaux euh, sans s'en apercevoir. On, on supprime pour, pour l'augmentation d'une ville, hein. c'est d'abord la suppression d'espaces des vitaux pour les, les entités qui étaient là. Bon, on voit bien aujourd'hui, il y a eu de très bons documentaires sur Arte, sur euh, la présence d'êtres non humains en ville, qui ont toujours été là et qui marquent le puma, les cerfs, les ratons laveurs, etc., qui montrent que finalement, ils sont eux-mêmes dans une plus grande flexibilité que l'humain pour montrer qu'ils sont capables de s'adapter à des conditions de vie nouvelles, mais en restant là où ils étaient. Donc, euh, en imposant d'une certaine manière le partage de l'espace vital.
1: Est-ce que vous voulez réagir par rapport
2: à
0: ça Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup ce problème du rapport entre humain et non-humain dans l'espace, parce que je suis maintenant engagé dans un nouveau projet depuis que, que j'ai fini Shanghai, euh, qui à l'air différent de notre sujet, mais qui je crois y ramène autrement, qui est une sorte de grande étude comparative sur céréales et rituels, c'est-à-dire sur la manière dont euh, des, des civilisations attachées à telle ou telle céréale, ça peut être le maïs, le blé, le riz, le millet, par exemple, le sorgho, ont développé des complexes rituels qui sont en partie déterminés par le type de, riz, de céréales qu'ils mais pourquoi le faire Ce n'est pas pour une raison historique ou euh, couper les cheveux en quatre ethnologiquement, c'est parce que le problème essentiel aujourd'hui, c'est la relation entre l'homme et les autres formes de vivants. Donc ça va beaucoup plus loin que l'animal, ça comprend par exemple les plantes, les autres formes de vivants tout simplement. Et là, il faut vraiment faire des retours en arrière, non pas pour copier ce qui s'était passé dans le, dans le passé justement, mais pour comprendre peut-être <rire> des des façons de faire, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, qui ritualisaient, qui jusqu'à un certain point sacralisaient, les rapports entre l'homme et les autres formes de vie Donc on a un travail de capture à faire pour voir aujourd'hui comment nous allons gérer cette relation qui est si profondément malade, qui est si profondément malade. Et peut-être alors que les nouvelles expressions du sacré dans la vie d ailleurs. Ça serait justement, si on peut être non simplement observateur, mais proposer un projet, créer des, es des espaces dans lesquels est à la fois symbolisé, exprimé, ou peut se développer autrement, des relations saines, et peut-être aussi saintes, entre l'homme et toutes les formes de vivant. Voilà en tout cas un projet que je trouverais très beau à penser, si vous voulez. Comment faire de ce qu'on appelle le sacré, on l'a vu tellement malléable, le réceptacle d'un nouveau projet créé là où nous sommes, des espaces où on va symboliser et guérir les relations entre l'humain et les autres formes de vivant voilà. J'espère ne pas me lancer dans un <rire> Voilà. Non, je,
1: je trouve ça très intéressant en tout cas de, de l'aborder et du coup de poser la question de, également de libérisation euh, des croyances et la, la transformation finalement de de toutes les différentes religions. Par exemple, je vois que, euh, comme vous l'évoquiez, Benoît, dans votre livre, sur le, le fait que euh, la ville de Shanghai est, on ne me trompe pas, un, un mélange et euh, un métissage en quelque sorte de, de religion. Un métissage, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas métissage, mélange. Ouais, et le ouais. deuxième mot qui ne me revient pas, c'est non pas un patchwork, mais une alors, attendez, que je retrouve un collage.
0: Un collage, oui. Un, un collage, collage et un montage parce qu'il n'est pas évident que dans une ville comme Shanghai, justement, les, euh, disons pas les religions, parce que ça va bien au-delà, les spiritualités, ou même les traditions rituelles, etc., communiquent tellement très. Il y a quelques communications, mais moins qu'on pourrait imaginer. Donc pour le moment, c'est un collage. Mais néanmoins, je, je dis aussi que c'est un espace de résonance, c'est-à-dire que même s'ils ne parlent pas entre eux, ils savent ce que font les autres. Ce qui introduit d'ailleurs à la fois des rapports de, euh, de rivalité, mais également, j'ai l'idée de copiage plus ou moins inconscient. Et on sait ce qu'on fait l'autre, même si on ne parle pas avec lui. Donc, effectivement, ce fait, pas tout à fait une hybridation rituelle, mais un petit peu quand même, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on, on vit tout de même dans un espace commun. Et donc, la manière dont on célèbre est forcément influencée par la manière dont les autres également célèbrent. Ça, c'est euh, ça ne suffit pas à répondre à la question, au défi que je lance, mais effectivement le fait que la ville, que toute ville globale, comme les Shanghai, est une ville où se trouve toutes les croyances au fond à peu près d'humanité, ce n'est pas tout à fait le cas, mais vous en avez quand même un impressionnant sur Shanghai. Hein, euh, fait que va se passer effectivement des phénomènes de créativité, pour le moins pas forcément d'hybridation, mais de créativité, de transformation, qui peuvent, à l'intérieur de certains canaux, euh, peut-être exprimer des choses qui ne se seraient pas exprimées autrement. Voilà. Mais euh, il ne faut pas avoir une vision trop, une fois encore, trop idéaliste de la chose. Il faut avoir une vision, en, en revanche, très créative. C'est-à-dire, une ville est un extraordinairement lieu de, extraordinaire lieu de créativité, qu'on le veuille ou non. Ça se passe comme ça, simplement parce que les gens sont les uns avec les autres. Alors, cette créativité peut être destructrice. Hein. Euh, on est créativité, on est créatifs dans le mal aussi. Mais elle libère néanmoins des espaces où des défis euh, euh, se trouvent abordés, sans même se trouvent abordés même quelquefois dépassés, ou, ou, auxquels des réponses sont apportées, si vous voulez, sans même se rendre compte. Simplement à cause de l'invention du quotidien. C'est ça qui me frappe beaucoup. C'est très difficile de décrire ce qui se passe dans une vie globale, mais ça se passe tout le temps. Ça bouge tout le temps. C'est du mouvement. Et évidemment, c'est mouvement mouvant, justement, parce qu'il y a des nouveaux tout le temps. Si vous l'avez vécu à bouddhiste, c'est important. C'est parce qu'il y a cette telle difficulté à gérer les autres formes de vivant dans la vie qu'on va relâcher les poissons. Ce n'est pas une solution, mais ça exprime quelque chose qui cherche à sortir.
1: Mmh. Bien sûr. Et du coup, de votre côté, Christophe, est-ce que vous, qu est -ce vous, raison, vous voulez réagir à ça ou... ben, Oui. Dans votre question,
2: moi, j'ai dit aujourd'hui, moi, c'est mon problème euh, concret... Euh, où j'habite, euh, je, je suis forestier, donc je suis euh, euh, gestionnaire d'un euh, petit ensemble de bois. Euh, là, donc moi je dois protéger, je reviens le lien avec ce que je disais tout à l'heure, l'espace vital des chevreuils, des blaireaux, des renards, des martres, des oiseaux, etc. Donc comment, comment, je, comment je fais pour m'y prendre euh, face aux promeneurs euh, qui sont en, en demande de nature donc je dois expliquer aux gens qui viennent, euh, en restant le plus calme possible, qu'il vaut mieux qu'ils laissent, euh, leur chien en laisse, euh, même si ça, ça enlève un peu de plaisir au chien, mais ça évite que le chien malencontreusement aille euh, euh, ruiner une couvée de, de perdrix, aille... aille euh, gêner un, un jeune fan de chevreuil qui vient, qui faut, auquel il ne faut absolument pas toucher si on veut qu'il ait de l'avenir, etc. Donc la question c'est comment, et ça je n'ai pas de solution, hein, comment faire pour que les gens sans s'en apercevoir euh, fassent une dégradation de la nature euh, considérable. alors Derrière ça, et dans nos sociétés, et non pas à Shanghai, mais ici à Lyon, et pour moi il y, y a la question, hein, Dominique Bourg a apporté dans une nouvelle terre son, cette question-là, c'est une question de la spiritualité. C'est-à-dire, ce qui est ma question, c'est mon boulot, c'est mon job, de m'occuper de ça, c'est pour ça que j'en parle. Euh, C'est-à-dire, euh, la question, c'est de savoir quel est, euh, aujourd'hui, euh, par, par rapport aux questions d'environnement, par rapport aux questions d'espace, par rapport aux questions d'habiter la Terre, qu'est-ce qui porte véritablement le plus grand nombre de gens C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce euh, qu -ce, est qu'il ne faut pas réinventer Est-ce qu'il n'y a pas, en ce moment, de toute façon, ce n'est pas nous qui le dessinons, mais euh, de quel type de spiritualité les gens vivent dans leur rapport à l'environnement. Je vois, vois aujourd'hui, euh, c'est absolument pas du tout évident, et surtout c'est, on est dans un, dans un comment dire, un, un radical, dans un melting pot complet, c'est-à-dire il y, y, y a une multitude d'attitudes aujourd'hui qui sont souvent euh, peu compatibles, hein, entre d'un côté les gens qui vont défendre la nature, les gens qui vont défendre la vie, les gens qui vont défendre les animaux, les gens qui vont défendre la planète qui vont défendre, euh, bon, plutôt le PIB, euh, l'argent et, et, et le bonheur consumériste, euh, tout ça est difficilement euh, compatible. Quoi. Et nos, on voit bien que nos sociétés, aujourd'hui, à travers ces questions d'environnement, elles sont liées à ces questions, euh, qu'est-ce qui, pour eux, véritablement importe Et, et ça, euh, comme il n'y a plus un grand englobant, euh, comme a pu paraître l'être, à un certain moment, des, des grandes religions instituées, aujourd'hui, on est dans un, dans un melting pot, euh, aussi euh, euh, à Chaudron, aussi, aussi agité euh, sous, 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 sous des apparences plus, euh, plus soft, disons, euh, qu'à qu Shanghai. Donc, il y a, il y a, moindre, il y a moins probablement aujourd'hui, de, de manifestations ritualisées euh, d'appartenance spirituelle. Mais il y a, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire la lecture d'un certain nombre de, de spiritualités profanes, d'accord j'appelle « spiritualité profane euh, », le, ce pourquoi les gens pensent qu'ils vivent et ce pourquoi il, ce qui les concerne véritablement. Et on voit aujourd'hui apparaître des spiritualités de la nature, des spiritualités de l'environnement, des spiritualités véganes, hein, avec des positions radicales, etc. Bon, c'est ça qui m'intéresse pour moi.
0: Moi, je dirais la chose suivante, c'est la question que le Christophe ça me semble vraiment la bonne on s'aperçoit de plus en plus euh, qu'il y a des familles spirituelles et qui euh, traversent les religions. Euh, C'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir aussi bien les bouddhistes, les hindouistes que les chrétiens, bien d'autres, les musulmans également, qui sont dans une tradition, par exemple, du fait que le divin ne peut pas être nommé, que c'est le silence qui va le toucher. Des choses comme ça, une sorte de tradition ou mystique ou négative. Tout. Voilà, ça c'est une famille. Okay. et qui n'est pas lié euh, à, à des dogmes, mais à, à un tempérament. Voilà. Il y a un autre tempérament qui va beaucoup insister, au contraire, sur le rassemblement, sur le rite, sur le fait que c'est en communauté ou en groupe qu'on approche le divin. Et là aussi, c'est vrai dans toutes les traditions que j'ai données. Il y a une autre tradition qu'on pourrait appeler sapientiel, c'est-à-dire qui insiste énormément sur le fait que l'homme est un être raisonnable, qu'on approche le divin avec tout ce qu'on est. Et donc, euh, il ne s'agit pas de se perdre dans les grands sentiments, mais euh, d'approcher Dieu avec sa raison. Par exemple, c'est aussi un truc spirituel, du reste parfaitement honorable, si vous voulez. Donc, à mon avis, ce qu'il faudrait éviter, c'est qu'il y ait un courant spirituel qui soit le courant de réconciliation avec le vivant, par exemple, avec les autres formes de vivant, mais qu'il s'agit au contraire de travailler et d'éduquer toutes les familles spirituelles. Elles vont par des chemins différents, arriver néanmoins à des intuitions communes. Prenons un exemple. Effectivement, il y a ceux qui vont insister quand même qu'il faut que l'homme vive bien, qu'il ne s'agit quand même pas de se perdre dans le mythe, qu'il y a des gens qui meurent toujours de frein, qu'il faut donc assurer l'approvisionnement alimentaire de l'humanité, etc. Ces gens vont souvent être proches de ce que j'ai appelé une tradition sapientielle. Alors, est-ce qu'on peut aller au bout de la sagesse Montrer justement euh, euh, qu'il ne s'agit plus de faire un PIB, mais qu'on fait comme on le fait aujourd'hui, une sorte de, de bonheur, comment on appelle ça, j'ai oublié de coefficient de bonheur brut. Euh, C'est-à-dire qu'on calcule autrement les indices de croissance et de satisfaction. Euh, C'est possible de le faire de manière, euh, une fois encore, avec la sagesse humaine. Ça peut éduquer un certain rapport à ce qu'on met ou à sa tradition spirituelle. Et il y en a d'autres, effectivement, qui vont toucher cet rapport aux formes de vivant par, euh, j'allais dire, l'ineffabilité de Dieu, le fait que, voilà, on entre en communion avec tous. Et d'autres, effectivement, par le rassemblement, la solidarité et la justice, par exemple. Donc, il y a plusieurs chemins, mais il s'agit d'éduquer tous ces chemins, d'ailleurs, peut-être, parfois, par le rencontre, pour faire en sorte que se créent des lieux où, dans le respect de la diversité, des tempéraments, des donc pas, pas du sacrétisme, ni même... Euh, des greffes, mais plutôt des lieux où, dans, la diversité, dans le respect de la diversité des tempéraments, des traditions, des croyances, ouais. de tout ce qu'on veut, eh bien, on arrive néanmoins à des convictions communes. Voilà. On peut à la fois avoir des différences fondamentales et néanmoins se rassembler sur des convictions communes, mais par des chemins différents. Mais effectivement, cette question, j'allais dire, d'éducation des spiritualités aujourd'hui pour créer cest dire peut-être des espaces alternatifs, pas forcément des espaces physiques, mais des espaces de rencontres alternatives qui se rencontrent justement sur les défis les plus urgents. Euh, et certainement l'une des urgences aujourd'hui. même si ce n'est pas des, des, des espaces physiques, ça finira par donner lieu à des espaces physiques. Parce qu'on finit toujours par se rencontrer complètement. Voilà. On peut créer des espaces de rencontres spirituelles virtuelles. Ils se concrétiseront toujours en des lieux. Et les vrais lieux sacrés d'aujourd'hui seront ces espaces-là. À des lieux monolithiques. Et du coup, est-ce que vous
1: pensez que c'est un temps opportun, vraiment, parce que c'est un terme que vous employez beaucoup, hein, qu est -ce que vous, est ce soit pour eux, est-ce qu'on est à ce moment-là où oui, vraiment l'opportunité du temps doit se développer Est-ce que la question de temps et l'ère de l'Anthropocène pose cette question du kairos, comme euh, vous l'employez Oui, y
2: a, y a un kairos, effectivement. Bon, euh avec euh, cette notion très controversée de l'anthropocène même si c'est le titre de votre émission l'anthropocène voilà. euh, bon, c'est une hypothèse euh, bon, dont on se méfie quand même le croire que l'homme est responsable d'abord c'est pas tous les hommes et puis là ensuite il va pouvoir réparer ce qu'il a lui-même euh, détruit, bon, c'est quand même un grande mythe, une grande illusion c'est dangereux, bon, ce qui se passe effectivement, il ben, y a un kairos un kairos, oui un kairos c'est en grec, hein, le, dans, dans le Nouveau Testament, c'est à la fois un moment opportun, en même temps quelque chose qui nous euh, submerge, quelque chose qui arrive sans qu'on l'ait qu prévu, quelque chose, un moment euh, dans lequel il va y avoir une décision, euh, pas claire du tout parce qu'on est face à une série d'événements qui créent une situation inédite. Donc, en euh, ce sens-là, on est dans un kairos, on est dans un moment de l'humanité complètement globalisée avec d'efferlement de puissance technique euh, qui est faramineux enfin, par rapport à ce que la planète a connu. Donc on est effectivement dans un moment kairotique euh, euh, assez singulier. Euh, on ne sait pas si on, on, personne ne pourrait dire, enfin je pense, euh, qu'il euh, faut absolument maintenir euh, un style de vie euh, qui est euh, non négociable. Euh, qui, qui, qui peut continuer à dire ça euh, gentiment Ça me paraît quand même assez démesuré. Donc, euh, effectivement, on est dans un moment. Euh, tout, toutes les époques ont toujours eu un peu le sentiment qu'elles étaient un tournant de l'histoire de l'humanité. Mais là, euh, les, quand même, les, 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 les grands indicateurs du GIEC et autres montrent quand même qu'il euh, y, y a des phénomènes d'une ampleur telle qu'on euh, ne peut pas ne pas, pas en tenir euh, compte. Voilà ce que j'aurais envie de répondre. Alors moi, ce que je vais dans ma petite boutique euh, prêcher, c'est que c'est l'idée que la situation n'est pas... la catastrophe elle est derrière nous, hein, comme dit euh, très bien Jean-Pierre Dupuis, c'est-à-dire qu'elle est déjà arrivée, et puis la seule chose qu'on peut faire c'est se préparer à la supporter. Je pense que c'est pour moi c'est une, une assez bonne posture <cười> de dire que... En christianisme, en christianisme on, on, on est sur cette idée-là. On est sur cette la catastrophe. Elle a eu la catastrophe euh, dans, la, dans le christianisme, c'est l'idée que euh, Dieu avait donné son Fils et que l'humanité a mis à mort son Fils. Bon, ça, c'est vraiment la catastrophe absolue, c'est ça. Alors après, on s'en est remis hein, et euh, des, bien des livres dans, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament vont développer un genre littéraire qu'on appelle l'Apocalypse, qui est justement de nous dire qu'il euh, ne faut pas se laisser dominer par la, euh, le côté euh, sacré, justement, fascinant, euh, euh, et qui, euh, qui, à ce moment-là, euh, immobilise quand même toutes les énergies de, de la catastrophe qui arrive. La catastrophe, bon, eh bien, euh, on a, a peut-être quand même les moyens d'affronter et de faire en sorte que ça ne parte pas complètement à la dérive et que ça, ça ne détruise pas complètement la, la planète et l'humanité La catastrophe, elle, elle a eu lieu et euh, le chrétien, c'est celui qui pense qu'il a quand même des ressources pour, faire, pour y faire face.
1: Alors je vous parlais de cette notion de temps, non pas forcément pour engager par rapport à l'anthropocène, mais aussi par rapport au projet que, que vous proposez de Noël Irlander, qui est un projet finalement Très grand, mais en même temps hein, très beau sur euh, une proposition, en quelque sorte. Et je pense que euh, sur rapport humain-non-humain, humain, enfin en tout cas sur les différentes temporalités, je pense qu'il y a réellement aussi à se poser la question des différentes manières de vivre, différentes manières d'appréhender la temporalité, que ce soit celle de la nature comme vous euh, celle des plantes, celle des pierres, celle de l'air, celle de l'évolution de, de la planète. Mais euh, est-ce que vous auriez un avis ou quelque chose à ce niveau-là de votre
0: je vais d'abord dire quelque chose, c'est très bien que dans un débat dont le titre portait sur l'espace, vous faites revenir le temps. Parce qu'effectivement, le bipède dont je parlais au début, il ne vit pas seulement dans un espace, mais c'est le fait qu'il a un corps, il vit dans un espace-temps. Il se situe et son corps évolue tout le temps, il croit, il perd des cellules, etc. Il va mourir. Donc nous ne vivons jamais dans un espace, nous vivons dans un espace-temps. Nous ne vivons jamais dans un temps non plus, tout seul, nous vivons dans un temps situé dans un espace. Voilà. Alors, ça se manifeste très concrètement même à Shanghai dont je parlais pour prendre un petit peu distance vis -vis de distance d'abord vis-à-vis de vos questions, ça m'a frappé de voir que les lieux que j'ai décrivés avaient des intensités différentes à différents moments du temps. Par exemple, pour toute la ville de Shanghai, chrétienne ou non, au moment de Noël, ce sont les églises qui sont vraiment investies, le sacré se réfugie là-dedans. Et puis un mois plus tard, au moment du Nouvel an chinois, c'est la maison et c'est les temples qui va dominer surtout, y compris pour les chrétiens. Donc, à différents moments du temps, les euh, charges sacrées vont changer d'espace. Voilà. Mais on pourrait généraliser cette question à beaucoup d'environnements. Vous voyez, donc le sacré, euh, ce n'est pas seulement un espace c'est dans un espace-temps et il va changer d'espace au des temps. Voilà.
1: Comme un calendrier en quelque sorte.
0: C'est un calendrier et une carte à la fois. C'est l'alliance d'une carte et d'un calendrier. Voilà. Alors, à partir de là, euh, je crois qu'il est important que chacun d'entre nous se dise « dans quels espaces-temps pluriels est-ce que je vis ?» Donc, comme vient, de, comme vient de dire Christophe, il y a maintenant un espace-temps global. Je suis membre de cette planète, à cette, ce moment-là de l'histoire et de la planète et de l'humanité. Donc, c'est une sorte de responsabilité partagée, la plus grande que nous ayons, mais comme c'est la plus grande, c'est aussi la plus abstraite. Voilà. Et ensuite, ça va se concrétiser dans différents niveaux d'espace-temps. Euh, L'Europe, la France, euh, Lyon, euh, mon quartier, ma maison, etc. Mais c'est toujours un espace-temps dans lequel il se passe des choses différentes, d'ailleurs. La maison que j'habite, la famille que j'habite, à la fois habite quelque part et vit un moment particulier de son histoire qui coïncide plus ou moins bien, et parfois pas bien, avec, euh, j'allais dire, un moment global. Donc on n'est pas des êtres euh, qui vivent sur une dimension. On vit dans différents espaces-temps, et notre rôle, c'est d'opérer ce discernement. Ça va quand même très, très fort avec la notion de Kairos. cest oui, ça nous tombe dessus, le Kairos. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous est demandé très fortement de repérer le Kairos où on est, le moment où on est, parce qu'on peut le louper ou on peut y faire face, y répondre. Voilà. Et donc, c'est vrai à tous les niveaux de notre existence. On connaît d'extraordinaires militants qui réussissent quand même à faire un, un mess, une pagaille de leur mythologie. Parce que justement, ils vivent à un niveau, et ils ont oublié le socle d'espace-temps concret dans lequel ils sont insérés. Voilà. Oui, oui, tout à fait. voilà. Donc, il faut savoir... J'allais reprendre la totalité des inscriptions dans l'espace-temps où on en est pour trouver la manière dont moi, je vais vivre là-dedans. Et ce discernement, il sera à la fois collectif et personnel. Mais s'il y a quelque chose... Euh, à promouvoir aujourd'hui, c'est le discernement, comme bien de dire « Où suis-je et où en suis-je ». Le français est beau, hein, quand même. On peut dire « Où suis-je » comme euh, une question temporelle. « Où suis-je » Donc, « quoi est-ce que je vis et « Où j'en suis ?» Et ça devient tout de suite une question « Où est-ce que j'en suis dans le temps que j'en vis ?» Et si on ne répond pas à cette question de manière charnelle, telle qu'on est, eh bien, ça sera très difficile de répondre à l'urgence du temps euh, dans lequel on est situé.
2: Oui, moi je cherche très simplement aussi que euh, vous avez parlé du Kairos, mais euh, je m'efforce de relier le kairos aux deux autres temps vous allez peut-être venir, mais euh, parce que l'un ne, ne va pas sans les autres. Euh, le kairos, c'est le temps de la responsabilité, c'est le temps du moment opportun, c'est le temps où il faut décider. Mais euh, les décisions sont parfois. Poids et peuvent nous enfermer dans la culpabilité, c'est terrible. Quoi. Donc, avoir à décider toujours, heureusement, on n'a pas, pas à toute heure du, du jour et de la nuit à décider les choses, les choses se font sans nous. Donc, à côté de ce, ce, ce temps, Kairos, moi ça me semble très important de, de mettre en place euh, les deux autres formes de temps qu'on trouve euh, dans mon corpus, euh, dans ma tradition, dans le corpus biblique, c'est le, le temps éternel, l'ion et le chronos. Hein. Donc, euh, qui, qui nous place face euh, Justement à cette réalité du temps... Que, le chronos
1: que vous décririez comment
2: Le chronos c'est le temps qui passe, hein, c'est le temps de l'entropie avec un petit e, hein, c'est le, le temps des choses qui évoluent inexorablement, hein, toute chose évolue, toute chose passe comme disait Héraclite, hein, on ne se baigne jamais dans, deux fois dans le même fleuve. Donc c'est cette idée que voilà, la, la, la vieillesse s'inscrit sur nos corps à travers des rides, etc., et que inexorablement les choses donnent l'impression d'aller d'un point à un autre. Ça, c'est le chronos. Et ça, c'est, je pense que la, la, la première chose qu'on a à faire face au chronos, c'est d'accepter cette condition. Bon, c est, c est la, la, la plus difficile chose à faire, c'est d'accepter de vieillir, quand on, Ça quand crée des, des, des douleurs. Bon, bon ça, c'est un, un deuxième rapport au temps qui est très, très différent du temps de la responsabilité. C'est d'accepter cette, cette condition. La, en fait, c'est l'aspect, la, euh, sous une certaine modalité, Hein, euh, non visible euh, de la finitude hein, c'est la finitude et, le, et l'ion ça nous renvoie à cette idée de la permission pour moi l'ion je le, je le conçois je le, je le reçois comme à partir de l'idée d'un dieu créateur c'est l'idée d'un intervalle qui, qui est ouvert c est, c est, c est, c est la meilleure métaphore pour dire ça c'est justement un espace c'est un espace temporel qui est ouvert par quelqu'un dont on ne sait pas qui, qu'on qu 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 nommera comme on peut. Mais c'est l'idée que le temps nous a été donné. Le temps nous est donné. Le, voilà, nous, le temps n'est pas seulement notre responsabilité, le temps n'est pas seulement l'expression de notre finitude, il, il, est, il nous est donné pour y faire quelque chose, comme un espace qui est limité. Limité, alors les, les métaphores bibliques, c'est le Big Bang, le Big, big Bang originel, qui n'a rien à voir avec ça, mais bon, c'est une métaphore scientifique, il vaut et puis le big crunch, c'est-à-dire l'idée que, ça, que ça, si ça a commencé, ça se terminera. Mais entre les deux, il y a quelque chose de bon, de bien, de superbe, et c'est à nous d'en profiter, d'en bénéficier le mieux possible, le moins mal possible. Donc c'est est, est, l'idée d'un temps qui, qui nous a été ouvert, comme quand on vient à l'existence, voilà, voilà. c'est magnifique. Un enfant né, et il, a, il entre, dans, il entre dans, la, dans le temps, il entre dans la société, et c'est donné. Et voilà,
1: c'est gratuit. C'est comme ça. Et du coup, ça me permet de, de faire le lien entre cette notion du temps qui est entre donner la vie et le rapport à la mort, qui sont deux temporalités qu'on qu qu arrive tout à fait à identifier, et qui me permet de, de rebondir sur ce, que, ce qui a été dit sur cette vision euh, parfois de de la fin de l'apocalypse et qui fait écho à ce que Bruno Latour disait en juin 2019 que finalement de se débarrasser de faux espoirs c'était assez enthousiasmant et que sans en n'ayant plus forcément ces espoirs comment nous en fait ça nous permettait d'imaginer quelque chose de nouveau et sans imaginer forcément la fin qui fait partie entre ce donner la vie et le rapport à la mort qu'est ce que pour vous notamment qui euh, évoque cette idée.
0: Moi, je suis plus sensible, oui, de se débarrasser des espoirs en son temps à se débarrasser et à recréer. Moi, j'avoue mettre un accent continuel sur cette créativité, dont on parle, de ça, ça me semble encore plus imprudent. C'est le flux, le flux euh, qui crée sans arrêt. La Bible, on dit souvent, elle va d'un jardin à la ville. Hein la jeunesse, c'est le jardin, et puis l'Apocalypse, c'est la vie nouvelle. Donc, il est évident que cette ville intègre le jardin, que par bien des côtés, c'est une ville-jardin, mais c'est une ville. C'est-à-dire que ça va d'un lieu clos à un espace immense qui intègre tous les autres. Donc, euh, évidemment, aujourd'hui, ça nous dit beaucoup, beaucoup de choses, euh, plus encore, sans doute, qu'à l'époque, où avez pu décrire. Mais pour aller de la, la ville au jardin, il faut que la ville se fasse. Il faut sans arrêt qu'elle se recrée. Voilà. Donc oui, on se débarrasse des choses, mais bon, euh, j'avoue ne pas raisonner tout à fait avec Bruno Latour. Je vois ce qu'il veut dire, mais ça ne me semble pas l'essentiel. L'essentiel, c'est pas de se débarrasser, c'est de continuer, euh, et c'est pas de vivre dans un ce n'était pas ça, mais on va faire ça au moins un minima. Mais effectivement, si ça veut dire on va inventer quelque chose de nouveau, alors là, je suis tout à fait d'accord. Alors je vais quand même reprendre quelque chose qu'a dit Christophe. Je suis tout à fait d'accord avec ces trois dimensions du temps, et c'est très beau. Il faut à la fois l'entropie et le sens du don toujours renouvelé pour être capable de décider. Mais il reste quelque chose, c'est qu'il y a des moments de l'histoire, c'est vrai dans nos vies, bien sûr, on a des, tout, toutes les époques, et tout le monde a toujours des décisions à prendre à certains moments, mais il y a des moments de kairos. Voilà, c'est ce que dit saint d'ailleurs. Il y a des moments où le kairos, il est là, il s'impose, il est plus fort. Le kairos, c'est comme le mana, il est parfois faible, il est parfois fort. Et parfois, il peut atteindre une intensité énorme. Donc la vraie question est de discerner, justement, si nous sommes à un moment où des discernements particulièrement forts s'imposent. Ce qui n'est pas vrai à tous les moments, Et je crois que oui. Et alors, effectivement, l'urgence, elle est là aussi. Il ne faut pas une urgence qui soit de l'ordre de l'affolement. Il faut toujours cette distance que crée à la fois le sens de l'entropie et du renouvellement. J'entends ce que vous avez dit sous cet ordre. Ça n'en finit pas de, 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 de mourir et ça n'en finit pas d'être donné. Et c'est alors avec cette double distance qu'on va être capable de voir une urgence sans pour autant se faire manger par cette urgence, sans vivre dans l'affolement, mais dans la, ou dans la double distance requise de dire « c'est quand même là où je dois savoir être radical ». Voilà. Et moi, je crois que l'invention aujourd'hui va avec des formes de radicalité.
1: Je trouve cela très intéressant et... Euh euh, Est-ce que vous auriez un dernier mot à rajouter euh, Non, non, vraiment.
2: Bruno Latour a, à, à mon avis, a à juste titre, réagi à, à la tendance colloxologique, hein, c'est-à-dire à, à, à l'idée. Il euh, y a une jouissance terrible dans la colloxologie. Alors, les, les, nos amis Servigne et autres ont, 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 dit, ont réagi avec un bouquin sur l'entraide. Moi, je crois que c'est ça, effectivement. Moi, je me moi, sens assez à l'aise avec cette idée. Euh, il y, y a une telle jouissance dans le fait de tout casser qu'on euh, comprenne que, la, que l soit c'est jouissif, quelque part, de dire euh, « tout va foutre le camp, etc c'est magnifique, il y en a marre, c ça va être... Euh, » Sauf que le problème, c'est qu'en disant ça, on se situe devant l'écran, hein, que ça, ça saute. L'illusion, c'est de croire que ça va sauter sans nous, évidemment. Bah, qu'on va, qu va être uniquement spectateur de la planète qui explose et que, et que en nous finalement on va pouvoir se bailler, c'est ce que dit Gaudelat dans son bouquin ou atterrir, c'est-à-dire qu'on va, qu va, il y aura un plan B. De toute façon, on est déjà bien parti pour aller sur Mars. La Lune, c'est déjà fait, etc. Comme si, c'était, si si envisageable de vivre sur une autre planète. Non. Moi, ce que j'aime bien chez Gaudelat ce c'est cette idée que nous sommes de fait totalement terrien. Et alors c'est un peu notre prison la, la Terre, mmh. mais euh, nous sommes... C'est notre espace. Irrémédiable, oui. 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 on, on est fait non, euh, on en chacera. physiologiquement, est on, on est, on est, on est, on est oui. programmé, on est fait pour vivre sur la Terre. Donc croire, oui. avoir l'illusion de croire qu'on va pouvoir, qu'il y a un plan B, qu'on va pouvoir aller ailleurs, oui. bon, c'est quand même une méga tromperie euh, face à laquelle il pour agir justement avec euh, l'idée qu'on peut faire quelque chose.
1: Merci à vous et c'est un petit écho avec euh, les thèmes sur lesquels on travaille, notamment Michel Lusson sur euh, tout ce qui est son concept euh, planète-terre-monde et vraiment l'idée de l'englobement hein, sur cette planète dans laquelle on se retrouve et tout ce qui est le phénomène d'englobement. Merci beaucoup pour cette euh, formidable euh, intervention, échange autour de l'espace et perception du sacré. Merci à vous Christophe Bourreux, et merci à vous Benoît Vermander pour cette conversation formidable. La semaine prochaine, nous allons aborder le thème pour une biodiversité cultivée avec Stéphane Crozat et Alain Alexanian. Donc merci à vous deux d'avoir été présents. C'était Jérémy Cheval pour les mercredis de l'Anthropocène. Hop là. Maintenant, maintenant excusez-moi, c'est un peu le format des mercredis de l'entrepreneuriat ouais, où ouais. on a un moment radio ouais. très très formel, où on est en conversation entre nous, qui maintenant, on va rentrer dans un...